1: Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous, on va vous proposer de, de regagner votre place et puis euh, aux différentes personnes qui tournent le dos de se mettre dans le bon sens, ça évitera un torticolis demain matin. Euh, ben, on est très, très heureux de vous recevoir ce soir et on est euh, très heureux que vous ayez bravé ce froid polaire pour rejoindre euh, l'Éden euh, en ce mercredi soir. On est aussi très, très heureux de recevoir Jean-Pascal Laby pour la présentation de cette étude « Noir jaune blouse ». Et cette, euh, cette soirée, elle est d'autant plus euh, elle est assez importante pour, euh, pour le centre culturel, pour nous, puisque euh, nous avons entrepris une analyse partagée du territoire carolo. C'est un travail assez important que nous devons faire dans le cadre de notre dépôt de dossier de reconnaissance en tant que centre culturel reconnu dans le cadre du nouveau décret. Et on s'inspire très fortement de l'étude Noir-Jeune-Blouse dans la compréhension de la société d'aujourd'hui dans la compréhension de la société belge et Carolo plus particulièrement donc cette soirée s'inscrit véritablement dans ce travail d'analyse du territoire et on est très très heureux qu'elle ait pu se concrétiser là maintenant en ce mois de février je te passe la parole Jean-Pascal pour la présentation
2: merci Fabrice bonsoir à toutes et tous je vais essayer je pourrais passer, à mon avis, jusque demain matin euh, à vous expliquer euh, les tenants et les aboutissants de l'étude, mais ce n'est pas ça. Je vais essayer de mettre le, le focus sur, euh, sur ce qui est euh, important dans, euh, dans cette étude. Peut-être juste vous expliquer préalablement quels sont les objectifs euh, de la fondation qu'on a créée il y a 5-6 ans et de laquelle faisait d'ailleurs partie euh, euh, Philippe, euh, Philippe Mechtat. On avait euh, trois objectifs euh, que nous nous étions fixés et qui sont toujours les objectifs de la Fondation, c'est d'abord d'informer, de sensibiliser, d'expliquer les conséquences du populisme identitaire dans lequel on est pleinement, pleinement aujourd'hui, et vous allez le voir au travers de la présentation des résultats de l'étude. Ensuite, c'est promouvoir le vivre ensemble, le faire ensemble. Je sais que le vivre ensemble aujourd'hui est un peu un concept bateau, passe-partout, donc le faire ensemble est certainement... Autre chose, le faire société euh, est certainement aussi quelque chose d'extrêmement important, euh, que ce soit au niveau des individus, des cultures euh, ou des différentes religions, puis enfin promouvoir une Europe sociale et, et ouverte. Et quand on a lancé cette fondation il y a 5-6 ans, on l'a intitulée, et c'est Pierre Kroll qui a trouvé euh, le nom, « Ceci n'est pas une crise, parce qu'on n'est pas dans une crise, on est dans quelque chose de plus profond. Une crise, ça veut dire qu'on revient à l'état d'avant, je pense, et nous sommes... Euh, » persuadés que nous ne reviendrons pas à l'état d'avant, qu'on est en train de basculer, vous allez voir, que l'enquête illustre vers autre chose. Quand on a dit ça il y a 5-6 ans, les journalistes, et euh, oui, même le monde politique, regardaient ça avec des yeux, en disant un peu dubitatif, Oui, euh, c'était quasi cause toujours. Aujourd'hui, on est euh, dans, un, dans, dans une toute autre approche, où on se dit, oui, effectivement, on va vers, on va vers autre chose. Alors, les activités de la, de la Fondation, c'est des enquêtes d'opinion, c'est celles que je vais vous présenter... Euh, en synthèse, dans un instant, des conférences et des débats comme, comme ce soir, ou euh, des livres et des collaborations avec euh, le monde universitaire et associatif. Alors, avant de vous présenter l'enquête, c'est euh, quelque part les paroles qui ont été tenues par un prix Nobel d'économie euh, extrêmement connu, non seulement aux États-Unis, mais, mais en Europe aussi, qui, après l'élection de Trump, dit. Des gens comme moi, et pourtant c'est un vrai observateur de la scène politique américaine, n'ont vraiment pas compris le pays dans lequel, dans lequel nous vivons. Et donc c'est Paul Krugman qui a prononcé ces paroles après l'élection de, de Trump. L'enquête, euh, il y a 20 ans, et Benoît Cheher est ici avec, euh, avec moi, un sociologue a réalisé, après l'affaire du trou, après la marche blanche, une enquête qu'on a intitulée noir jaune Blues qui a été médiatisé, si vous vous souvenez, par Le Soir et par la RTBF, et on a gardé les mêmes partenaires presse pour euh, cette-ci. On a fait deux vagues, en fait, et, et pour cause, puisque la première vague a été faite en 2015, euh, de septembre à octobre, 2344 personnes, et puis, euh, au moment de préparer les résultats de cette enquête, ben, il y a eu toute cette vague d'attentats, à commencer par euh, ceux du Bataclan, et puis tous ceux qui sont malheureusement... Euh, qui se sont produits après, on a refait une deuxième vague euh, du mois d'août au mois de septembre 2016. Donc les données datent de, ce, de cette époque avec un même échantillon et donc ça fait plus de 4700 personnes qui ont été interrogées, ce qui statistiquement est un nombre extrêmement, euh, extrêmement significatif et l'objectif c'était de mieux comprendre euh, l'état de l'opinion publique belge donc belge, ça veut dire qu'on a, a interrogé des flamands, des bruxellois, des wallons, des carolos, des luxembourgeois, des liégeois, des anversois, pour mesurer les représentations sociales et les perceptions. Et ce que l'on a constaté, et c'est là-dessus que je vais me concentrer, c'est que depuis, grosso modo, une bonne vingtaine d'années, on a quatre grands changements fondamentaux qui sont intervenus. Et le premier, c'est une évidence de le dire maintenant, parce qu'on a tellement dit et redit, mais quand on a sorti les résultats de cette enquête et qu'on a mis le focus là-dessus, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement totalement, totalement accepté, mais c'est une confiance à l'égard des institutions et des élites qui s'est réellement effondrée. effondrée. Alors, il faut préciser ce qu'on entend par élite et institution, ce n'est pas que le monde politique, bien sûr que le monde politique, il est classé extrêmement bas, on va le voir tout à l'heure, mais c'est aussi la justice, ce sont les médias, la justice qui est également dans, ce, dans cette défiance, la presse, donc tout ce qui est médias, l'église, tous les modèles traditionnels que nous connaissons dans nos, dans nos sociétés, en réalité, parce que cette société a été attaquée par trois acides, par trois éléments. Le premier, c'est une finance non régulée, je pense qu'elle est moins régulée par quelques-uns au profit d'un petit nombre. Mais c'est une finance contre laquelle on ne sait plus lutter parce qu'on n'a pas les, le pouvoir de le faire. Et on se dit, euh, il décide, mais de toute façon, on ne saura rien faire. C'est ensuite l'extraordinaire développement des réseaux sociaux avec des avis qu'on va chercher sur les réseaux sociaux. Et on forge son avis sur les réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple. Quand vous allez chez le médecin aujourd'hui, bon nombre de patients... Conteste la vie du médecin ou le challenge la vie du médecin. Avant, c'était le silence. Le médecin parlait et c'était euh, admis. Et puis, cette tendance un peu historique, et là c'est plutôt positif, à l'affranchissement des héritages qu'on a reçus. Et si je devais donner un exemple, c'est évidemment le rôle aujourd'hui de la femme dans la société dans laquelle, dans laquelle on est, même si ce rôle est aujourd'hui euh, extrêmement difficile et, euh, et attaqué. Et donc, en réalité, quand on dit, on conteste la confiance qu'on avait avant dans une société qui prescrivait les rôles, qui prescrivait les avis, qui disait comment on devait penser, voire comment on devait voter lors des élections, la verticalité totale, aujourd'hui on est dans une société qui est de plus en plus horizontale, où chacun a envie de donner son avis, va forger son avis, sur les réseaux sociaux, mais se dit je n'ai pas vraiment confiance dans cette société parce que finalement, je suis dans une région où on a fermé Caterpillar il y a quelques mois d'ici, et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cette finance non régulée, qui aujourd'hui c'est Carrefour, et malheureusement je ne sais pas qui demain, mais il y aura une entreprise demain qui va fermer parce que cette finance est aujourd'hui non contrôlée ou non contestée dans des lois ou dans des pouvoirs clair Et donc on a une mutation aujourd'hui de la société vers autre chose. Et c'est justement le autre chose dont on va parler tout au long de, 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 de cet exposé. Donc le premier élément c'est ça, c'est la perte de confiance à l'égard de ce qui fait société. Donc ce n'est pas que le monde politique, c'est le monde médiatique, c'est le monde judiciaire, c'est le monde religieux, c'est l'ensemble des éléments qui constituent aujourd'hui... Euh, les, euh, les élites. Et quand on pose une question, voilà le type de question qu'on a posée, je pense que le système politique actuel est globalement en échec. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, mitigé 63% nous disent oui, on est d'accord pour dire que le monde politique actuel est globalement en échec. Alors, j'insiste tout de suite sur la première question. Si on avait posé la question autrement, pensez-vous que le monde politique est aujourd'hui globalement en réussite je pense que la réponse aurait été la même, parce qu'on nous a fait quelque part cette remarque en disant, mais vous tournez les questions de façon négative, mais je pense que si on l'avait posée dans l'autre sens, la réponse aurait été la même, puisque les personnes ont l'occasion de répondre oui, non, ou, ou, ou mitigé. La confiance dans les institutions. Donc en qui avez-vous confiance, parce que cette structure va agir pour gérer les grands défis dans lesquels nous sommes Bien, Ce sont les ONG qui sortent de là. Et Benoît le dirait mieux que moi, puisqu'il avait fait l'enquête à, à l'époque de la marche blanche, de l'affaire du trou. Les ONG étaient déjà ressorties premières, et s'étaient trouvées extrêmement surprises d'être les premières, c'est-à-dire de la confiance que la société mettait en elle, puisqu elles, puisqu'elles ne sont a priori pas réellement là pour ça. Elles ont des combats ciblés sur un certain nombre de thématiques, qui certes sont importantes, mais qui ne sont pas globales dans, dans la société dans laquelle on est. Et puis vous voyez l'ensemble des structures, et ça, 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 ça passe de 50%, et nous arrivons à 9% quand on parle des partis politiques. Et euh, on vient de faire une enquête qui va sortir dans, dans, dans trois semaines, ici en Belgique et en France, sur un baromètre confiance et bien-être. On interroge, avez-vous encore confiance dans les partis politiques Le score est encore plus bas que celui qui figure ici. On s'était dit, on a atteint un niveau plancher, mais aujourd'hui... On peut encore, malgré tout, descendre, et je ne m'en réjouis pas nécessairement, mais donc j'illustre le propos en disant on passe d'une société qui était verticale, qui disait comment on devait se comporter, quand vous alliez à l'église, ben, c'était ça, quand vous alliez dans les maisons du peuple ou ailleurs, c'était autre chose. Aujourd'hui, on a une société qui est beaucoup plus éclatée dans les comportements qui sont, qui sont les siens. C'est une question importante que celle-ci. Les gens se sentent vraiment victimes du système dans son ensemble, et vous voyez qu'on est passé de 62 à 69% entre les deux vagues, hein, 2015-2016. Euh, Ce sentiment de victime est vraiment quelque chose de très important dans la société dans laquelle on est, où les gens se sentent victimes parce que, quelque part, impuissants quant à leur action possible, et notamment contre le monde financier, ou un monde politique qu'il considère impuissant aussi de, pour lutter contre un certain nombre de dérives qui sont ressenties euh, aujourd'hui par, euh, par euh, la population. Je ne vais pas commenter, les, les, vous voyez en dessous, soit selon le niveau d'études, soit les, les revenus euh, subjectifs, vous voyez qu'il y a parfois des différences, et, et vous les verrez sur, sur les slides. Donc on a une confiance dans les institutions qui s'est effondrée, mais aussi, mais aussi, et peut-être même surtout, on a une confiance dans des valeurs ciment qui s'est effritée. Et ces valeurs ciment, c'est ce qui fait justement société. Et une des premières valeurs, c'était qu'on allait vers un mieux, que nous avons tous été élevés, pour la plupart en tout cas, peut-être pour les plus jeunes encore que, dans cette promesse que nous faisaient nos parents et que les parents de nos parents leur avaient faite, j'espère que ta vie sera meilleure que la mienne. Eh aujourd'hui, cette promesse, on peut difficilement, globalement, la tenir, parce que l'évolution constante, linéaire d'amélioration de la société vers ce progrès social, je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement se dire qu'on peut encore tenir cette promesse, d'où une anxiété par rapport à l'avenir. D'où un problème pour entreprendre quelque chose dans sa vie, puisque tous les anthropologues disent, pour entreprendre, il faut avoir confiance. Or, la confiance dans l'avenir, et singulièrement pour ses enfants, elle est aujourd'hui, avec un point d'interrogation. Je, je, je vais le dire comme ça. L'autre idée qui était largement partagée dans ces sociétés qui sont à la fois du passé et du présent, parce qu'on ne quitte pas, on n'éteint pas la lumière ici, euh, aujourd'hui, mercredi soir, on va allumer une lumière demain matin et le monde aura changé. Non, n'est pas comme ça que ça se passe, c'est un processus qui prend du temps, c'était que ces avancées technologiques que nous avons allaient nous conduire à plus de, de modernisation économique, que, que ce qui est le conflit, et c'est une question très très importante, je pense, et que la droite a tendance à écarter aujourd'hui en disant mais non, c'est plus, plus le débat. Si, malheureusement, c'est un vrai débat entre le, ceux qui détiennent le capital et ceux qui détiennent le travail, allait nous amener plus de progrès social. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui Ce sont des inégalités qui sont en train de s'accroître, et probablement que le mot inégalité dans la société dans laquelle on est est un des mots les plus importants. Et elles sont incontestablement en train de s'accroître en laissant 20-25%, vous allez le voir tout à l'heure, de personnes au bord du chemin, à qui on n'offre plus un avenir digne, digne de ce nom. Et puis, la troisième valeur ciment, ce qui faisait société, on allait vers un mieux, on avait un, un, un progrès économique et on avait un emploi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dans une structure, dans une société qui nous offre aujourd'hui un emploi. Et ce qui domine, c'est la crainte de se retrouver au chômage ou de tomber dans la précarité. Et on a multiplié dans la société dans laquelle on est. Et on vient de voir ces élections en Allemagne. C'est très intéressant d'observer ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, que... Ces petits jobs, ces flexi jobs, ces contrats à durée déterminée, ça ne permet pas à des gens d'avoir une vie digne, ça ne permet pas à des gens d'assurer un avenir à leurs enfants. Et donc voilà, la confiance dans les institutions s'est considérablement effritée, et en plus, on a des valeurs ciment qui sont aujourd'hui très largement érodées, qui sont très largement, très largement attaquées. Sur la question suivante, quand on dit à quel groupe vous sentez-vous appartenir on voit le repli et on voit l'éclatement sur le, le, le document qui est, qui est derrière moi. Le repli, c'est la famille, ce sont les femmes, qui disent « je me sens appartenir au groupe des femmes », la nation belge, c'est très surprenant, euh, ma ville, mon quartier, le territoire, enfin, voilà. mais vous voyez surtout l'éclatement de, 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 de l'appartenance à... Euh, à des groupes euh, sociaux dans lesquels je me reconnais et qui vont me protéger, qui vont me permettre de m'épanouir dans, euh, dans la vie qui est la mienne. Quand on pose une autre question, au sein de la société actuelle, ce qui divise les gens euh, est plus fort que ce qui les rassemble. Eh bien, on est passé de 60 à 65%. C'est contre ces, ces représentations de la société qu'il faut, euh, qu faut lutter. On a osé poser ces questions. Elles sont dérangeantes, elles sont difficiles. Mais il faut savoir... Euh, quelle est l'opinion de la, de la société pour pouvoir, pour pouvoir trouver les, les solutions Sur la protection sociale, quand on dit l'État la sécurité sociale vont nous protéger de moins en moins, c'est-à-dire qu'on va payer moins bien nos soins de santé, nos pensions, le chômage, 73% disent qu'ils sont, qui sont d'accord. Et bien sûr, quand on, on regarde les revenus subjectifs... Ceux qui s'en sortent difficilement ou qui sont dans un risque de précarité, on est évidemment à 80% puisqu'ils sont déjà confrontés à ces, à ces problèmes. Les allocations de chômage et des revenus de remplacement sont trop bas pour éviter la pauvreté, 54% le disent. Donc plus de la moitié des personnes disent, si je tombe au chômage, si je tombe dans, dans, dans ce risque de pauvreté, je, je vais avoir beaucoup de difficultés à m'en sortir parce que les, les allocations qui sont octroyées quand on est dans ces situations ne sont pas suffisantes. Alors, ça, c'est un élément important aussi, cette question. L'État a abandonné des gens comme moi, 50%, quand même, la moitié des personnes interrogées. Donc, les personnes qui ont été interrogées ont des profils divers et variés. Hein. Ce n'est pas que des gens, on verra tout à l'heure sur les musulmans, ce n'est pas que des gens de Molenbeek-Saint-Jean ou de quartier de, de ce type-là. c'est des gens qui ont un profil représentatif de la population belge, de l'ensemble de la population belge, flamand, bruxellois et, et wallon. Et ce sentiment d'abandon, ce sentiment de déclassement social, il est extrêmement présent dans une grande partie de la, de la population, j'y reviendrai tout à l'heure. Je n'attends plus rien de l'État. Je vais nuancer la, la question tout de suite. 55%. Je n'attends plus rien de l'État tel qu'il se comporte aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus d'État. Je n'attends rien de l'État qui est un État qui précarise les gens, qui mène des politiques de, de précarisation ou de... de, de l'affaiblissement des, des plus faibles. Les inégalités hommes-femmes sont encore importantes en Belgique. Vous voyez que pour les femmes, c'est 73%, et pour les hommes, 50%. Ça veut donc dire qu'il y a encore du boulot chez les hommes. Hein. C'est ça que ça veut dire aussi, cette, euh, cette question. Mais donc, donc, ces inégalités entre les hommes et les femmes sont encore très prégnantes et très présentes dans, dans la société dans laquelle on est. On a donc des institutions qui sont délégitimés, quels on a le moins en moins de confiance, on a des valeurs ciment, qui qu'on était ensemble, qu'on qu faisait cohésion, cohésion sociale, elle s'effrite. On se dit que cette société qu'on avait avant, qu'on connaissait, que, que, qui nous était familière, dans laquelle on se sentait appartenir, elle a de plus en plus de difficultés à exister, et qu'on a des personnes dans la société qui ont de plus en plus de difficultés à agir, à se dire « je me sens citoyen et je peux agir, je peux changer la société et ma situation ». Et donc, quand on est dans des situations comme celle-là, ça veut dire qu'on a un vécu de victime, de peur, de peur de tomber dans le déclassement social, de tomber au chômage, d'être de, 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 malade, de, même à la limite aujourd'hui d'être pensionné, parce que précarisé, ne sachant plus payer, par exemple, une maison de repos. On vient au niveau de Solidariste de faire une enquête sur... Est-ce que vous êtes capable de payer votre maison de repos avec votre pension ben, Beaucoup de personnes ne savent plus le faire aujourd'hui. Et donc, on a euh, un, 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 vraiment un ressenti de peur. Et alors avant, ça se traduisait, et notamment au travers des, des, des organisations syndicales, par un combat socio-économique. Donc, On revendiquait plus de pouvoir d'achat, plus de, 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 de sécurité en matière de, de, de protection sociale. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'identitaire a tout envahi. Et donc, on n'a plus une société qui fonctionne normalement, parce que les valeurs ciment que j'évoquais il y a un instant ne sont plus partagées. On a euh, l'avenir qui est quand même avec beaucoup de points euh, d'interrogation, des, so des structures, euh, des institutions euh, euh, dans lesquelles on n'a plus tellement confiance. Alors on se replie. C'est un réflexe naturel et humain. On se replie sur ce qu'on connaît, et on retourne vers les communautés, ce qu'on appelle en jargon sociologique les communautés organiques, c'est-à-dire la famille, le village, qui sont eux porteurs de, de rassurance. Et donc il y a une forme de peur, de méfiance, de rejet, il y a eux et il y a nous. Parce que quand on dit l'identitaire a tout envahi, l'identitaire n'est pas que le migrant ou l'étranger. L'identitaire ça peut être le malade par rapport au bien portant. Ça peut être aussi le chômeur par rapport à celui qui travaille. Et donc on est dans une société aujourd'hui qui oppose les gens, les uns aux autres, parce que cette société les a mis en concurrence, notamment sur le plan du marché, plan du, marché du travail. J'illustre un peu le propos euh, euh, par l'une ou l'autre question. Est-ce qu'on se sent autant chez soi aujourd'hui qu'avant c'est du ressenti, hein, de nouveau. Ça ne veut pas dire que les gens vont, sont, sont racistes. J'insiste beaucoup là-dessus. Mais 23% seulement disent « Oui, on est comme chez nous, avant, c'était comme ça. » Alors que 77% disent « Non, la société, elle a changé, on n'est plus comme chez nous. Ce n'est plus la même chose que ce qui se passait auparavant. » Il y a trop d'immigrés dans notre société. 66% le disent. « Nous sommes de plus en plus envahis. 66 » 66% le disent, par les immigrés, par les réfugiés, euh, voilà. Et donc on a un rapport à l'islam et aux musulmans, parce que je vais faire un focus euh, là-dessus, on a une véritable aujourd'hui paranoïa anti-musulmane qui s'est développée, qui atteint une dimension euh, absolument euh, gigantesque. Et pourtant, ces représentations de l'islam et de ces musulmans ont des logiques très différentes. Et vous allez voir au travers de la petite vidéo qu'on euh, qu va vous passer euh, maintenant, quelle représentation on peut avoir dans la société de ce monde de ce monde musulman
3: aucune idée,
4: beaucoup
5: trop. Peut-être
0: 40 Donc 50 En Belgique, il doit avoir peut-être une
4: 50-60% 25 on va dire. 25 de la Belgique, c'est des musulmans. 50 Il y a plus de musulmans que de Belges, je pense, non
5: C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter.
6: Mais je crois qu'il y en a tout de même beaucoup. Moi, j'ai rien contre les Marocains, mais il y, y a trop de Marocains mal éduqués.
5: On accueille
4: tout le monde, et puis voilà, on a des terroristes, on a des problèmes.
0: Et puis il y a les vrais musulmans qui ne sont pas encore belges, qu'ils deviendront peut-être, si ils se conduisent bien.
1: Je n'ai rien contre eux, mais juste que parfois, on ne se sent plus chez, chez, chez soi,
6: malheureusement. Les Belges, euh, eux, n'ont plus de travail à cause des, des immigrants et tout ça. Les musulmans ne dérangent pas, mais c'est leur mentalité qui dérange. Mais maintenant qu'il y en ait plus, on s'en fout hein, de ça. Il manque que ces gens nous respectent, c'est tout, tout ce qu'on demande.
2: Mais c'est pas le cas.
1: Des religions, il y a, y, a, y a de tout, on s'en fout. <rire> tout le monde est bienvenu.
4: La tolérance euh, est la vertu première, et croyez-moi, c'est celle que j'ai enseignée à mes élèves en tant
5: que prof d'histoire.
2: Donc voilà, vous avez vu le chiffre, la présence des, des musulmans sur l'ensemble du territoire belge. C'est clair que si vous allez dans certains endroits, euh, par exemple de la région bruxelloise, ben, voilà, ou de la région de la province du Luxembourg, vous allez avoir des pourcentages extrêmement... Euh, Différents. Mais ce qu'on constate, c'est que le rejet des gens n'est pas nécessairement lié au taux de présence. C'est souvent dans les endroits où il n'y en a pas que le racisme se manifeste, se manifeste le plus. Et donc on a aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, un problème d'identité. Vous vous souviendrez d'ailleurs qu'il y a quelques années, un président français, Sarkozy, pour ne pas le nommer, avait créé un ministère de l'identité nationale comme si l'identité française était pure par essence. Enfin, moi, je suis né en France, pas très très loin, loin d'ici d'ailleurs, il n'y a pas une identité française particulière. Donc on a une distinction aujourd'hui entre les Belges de souche et les Belges de papier, qui gagnent du, du terrain. C'est quoi les Belges de papier et les Belges de souche Moi, j'ai trois filles, leur maman est d'origine congolaise. Elles ont vécu, elles sont nées en Belgique, elles, ont, elles vivent en Belgique, elles, elles travaillent ici. En quoi est-ce qu'elles sont, Belges de souche ou Belges de, de papier Et à quoi cela sert-il de faire la distinction entre les deux Et donc on confond en réalité l'origine et la nationalité. Et on a aujourd'hui une conception de la nation pure. Celui qui l'incarne aujourd'hui en Belgique, il n'y a pas que lui, mais celui qui l'incarne, c'est évidemment... Franken. Et quand on parle des musulmans, si je vous présentais les questions qui ont été posées sur l'antisémitisme par rapport aux juifs, on n'est pas loin de, de, cette, de cette haine identitaire. Alors, je vais faire une petite aparté par rapport à, à l'exposé. Je ne sais pas si vous avez regardé le match de football, j'imagine que oui, Bruges-Charleroi. Et vous avez vu, euh, je suppose que les filles, peut-être, quoi que, il hein, y a beaucoup de femmes qui vont au football. Superbe match au demeurant. Mais je ne sais pas si vous avez vu ces, ces cris racistes à l'égard des joueurs blacks de Charleroi. Alors qu'il y a encore plus de joueurs blacks à Bruges. Et donc si vous avez un de ces joueurs de Charleroi qui passait à Bruges demain, il serait adoré par le public par le public euh, brugeois. Et moi ça m'a fondamentalement frappé, je me suis dit on est vraiment dans un monde de tarés. On est vraiment dans un monde de tari, parce que, parce que ce type est là, donc c'est l'autre, il est différent, mais il n'est pas différent de l'autre, il ils sont parfois de même nationalité d'ailleurs, soit Sénégalais, Congolais ou, ou, ou autres, et qui jouent dans des équipes de football, mais parce qu'il est dans une autre équipe, et peut-être parce qu'il joue dans une équipe wallonne aussi, il y a ce rejet, ce rejet de l'autre. Et ça je me suis dit, il y a quand même un vrai vrai problème sur, sur, sur ce racisme-là, qui est vraiment un racisme primaire. Tout à, fait, tout à fait primaire. Et donc on a aussi une logique de fermeture, puisque l'environnement est perçu comme hostile, on n'a pas de maîtrise, on a peur de cet environnement, et on a un désir de repli et de fermeture qui devient, qui devient structurant. Par exemple, je suis vraiment favorable au rétablissement des frontières entre les pays européens. On a quand même 50 un peu plus de 50% des gens qui disent « oui, je voudrais bien qu'on referme les frontières ». On peut les frontières, hein. ça n'a pas empêché euh, Abdeslam de passer la frontière et d'aller faire ce qu'il a fait à Paris. Hein. Ça ne va jamais euh, régler les problèmes. Si on avait, on avait une question qu'on n'a pas mise ici sur la politique de Viktor Orban en Hongrie, il ben, y a 40, plus de 40% des gens qui disent oui j'approuve cette, euh, cette politique et j'y reviendrai probablement dans les questions que vous allez, euh, vous allez poser tout à l'heure. Ça c'est le deuxième grand changement. Le troisième changement... C'est qu'on a, et vous me passez l'expression, c'est qu'un nouveau marché sociétal et politique est apparu. On a une demande spécifique qui est exprimée par des gens qui se sentent abandonnés. On va voir tout à l'heure qu'ils représentent grosso modo un quart. On a découpé cela en quatre parties et il y a, il y a quatre quarts et, et un quart ce sont des abandonnés qui ont peur du déclassement. C'est ceux qui disent « je n'attends plus rien euh, » de l'État notamment, qui vivent une insécurité identitaires, on ne se reconnaît plus dans la société dans laquelle on est, on n'est plus chez nous, qui ont un sentiment d'être dépossédés de, 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 de beaucoup de choses et qui disent à un moment donné, je veux qu'on me protège, je veux qu'on exclue ceux qui ne sont pas comme moi, je veux que euh, nous restions, euh, nous restions euh, entre nous, je veux une communauté qui, euh, qui me protège. Et quand il y a sur un marché une demande, il y a toujours une offre. Et l'offre spécifique, c'est ce qu'on a appelé des nouveaux entrepreneurs qui sentent parfaitement l'air du temps et qui vont manipuler les peurs. Et justement, ces identités, ce rejet, ce rejet de l'autre, parmi, tant parmi les non-musulmans que parmi les musulmans. Parce que dans les non-musulmans, vous voyez apparaître un certain nombre de, de partis. C'est allemand, c'est français, c'est autrichien, c'est italien c'est hollandais les vrais... moi les vrais finlandais ça, ça me fait, ça me fait toujours, je fais toujours une intervention donc s'il y a des vrais finlandais ça veut dire qu'il y a des faux finlandais il faut quand même savoir ce qu'est un vrai ou un faux finlandais vous pourriez y ajouter évidemment ici dans la liste certainement le Vlaams Belang et je pense aujourd'hui très clairement la NVA très clairement la NVA dans euh, ces, ces gens et il y a aussi évidemment ce, ce genre de d'offres politiques chez les musulmans, que ce soit notamment chez Daesh, chez Daesh ou chez Boko Haram. Et donc ce sont des structures politiques qui vont développer des idéologies, ce qu'on appelle le populisme identitaire, et qui vont mobiliser et construire ces mouvements dont l'enjeu est le pouvoir, par exemple le califat, c'était le cas pour Daesh, mais qui vont surtout entretenir un marketing de la peur de la terreur, et ça c'est la dynamique de ce marché, l'apologie de la pureté identitaire. C'est quand, notamment, De Weaver dit les migrants vont mettre à mal la sécurité sociale. Mais ils n'ont droit à rien quand ils arrivent ici. Il faut l'expliquer aux gens. Ils ont juste droit aux soins d'urgence. Pour le reste, ils n'ont droit à rien. Donc il faut quand même vraiment, vraiment expliquer ça aux gens. Donc ça, c'est vraiment du populisme identitaire. Alors on a, sur les personnes qui ont répondu, on a essayé de les grouper sur une échelle avec deux caractéristiques. Tout d'abord, est-ce que vous êtes, vous adhérez au système tel qu'il est ou est-ce que vous êtes anti-système Est-ce que vous êtes pour la fermeture et est-ce que vous êtes pour l'ouverture, la confiance ou la peur Et on voit qu'il y a un groupe, le premier groupe, ce sont ceux qui se sentent abandonnés qui sont déjà en dehors de la société, qui sont en dehors du chemin, qui n'attendent plus rien de l'État, qui sont dans le déclassement social, très généralement dans la pauvreté, dans la précarisation au chômage, et qui représentent grosso modo un quart des personnes que nous avons interrogées. Je vais revenir après sur la classification plus complète. Et le quatrième changement, c'est que sous les radars, parce qu'on n'en parle pas, encore qu'on en parle plus maintenant, suite à la à l'apparition notamment de cette, de cette étude, on a ce qu'on appelle un autre groupe, c'est le deuxième groupe, les renaissants, qui grosso modo représentent un quart, qui se disent, mais moi je ne vais pas me résigner. Je vais construire, je vais construire ma vie moi-même, je vais construire demain et après-demain. Et après on n'est pas condamné à subir ce qui nous arrive, on peut changer les choses, on a une capacité d'agir, on n'attend pas vraiment quelque chose de, de l'État, ou en tout cas on ne va pas attendre une impulsion de l'État pour mener ce qu'on a à mener, et donc ils sont dans différents secteurs que vous voyez là, l'alimentation, l'énergie, les monnaies alternatives, d'autres rapports au, au travail, l'accueil, l'ouverture et l'accueil des, des réfugiés. Et ils tentent justement d'inventer la société, la société de, de demain. Ce sont généralement des initiatives qui sont de petite taille, qui ne sont pas reliées entre elles, mais qui donne une fameuse bulle d'espoir pour ce que la société pourrait être, pour être pour, pourrait être demain. Pardon. Ils ne revendiquent pas le pouvoir, ils, ont, euh, ils sont sous les radars, ils ne craignent pas euh, le futur, ils ont généralement ce qu'on appelle un bagage culturel un peu plus élevé, et ils se projettent donc collectivement avec leur groupe à eux euh, dans, dans le futur, et on voit que ce groupe a augmenté euh, en taille entre il y a 20 ans et, euh, et aujourd'hui. Et donc, quand on regarde les autres groupes, donc on a ces renaissants qui sont plutôt. Ils sont un peu plus haut, je pense, que, que ce qui est mis là. Ils ne sont pas nécessairement anti mais ils n'attendent rien du système. Ceux-ci sont vraiment anti parce que le système les broie. Le système les écrase. Et on a toujours dans tout, euh, dans tout, euh, dans tout groupe comme ça des gens ambivalents qui sont euh, à la croisée de tous les chemins. Vous voyez qu'ils représentent grosso modo un quart. Et puis, vous avez. Euh, les, euh, les traditionnalistes, euh, si vous aviez regardé il y a quelques, y a quelques mois euh, la campagne présidentielle en France, et si vous avez suivi ça pour les candidats de la droite, bah, vous les mettez tous dans cette bulle-là. Voilà. C'est les traditionalistes, le système les sert, et finalement, si on refermait un peu les frontières, ce serait beaucoup mieux, ce serait beaucoup mieux pour, pour tout le monde. Donc on a finalement des groupes qui sont, euh, qui sont assez équivalents en taille, mais on voit quand même que du côté de la fermeture, on a ces abandonnés qui ne sont pas nécessairement à abandonner là. Je veux dire, on peut certainement les ramener là si on mène d'autres politiques beaucoup plus inclusives, beaucoup plus intégratives. Les traditionnalistes resteront certainement là où il est et des ambivalents qui peuvent basculer à un moment donné d'un côté, côté ou de l'autre. Alors c'est dans ce contexte-là que sont survenus les attentats. Et on a mesuré quatre conséquences, quatre impacts des, euh, des attentats terroristes sur, sur l'opinion publique. Le premier, c'est que il y a eu une nette accentuation, à ce moment-là, sur cette vague d'attentats du Bataclan, de, 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 de Paris, de Bruxelles, de Munich et, et ailleurs, malheureusement, qu'on vivait un effondrement et qu'on basculait vers autre chose. Et que le système était quelque part un peu... Arrivé quasi à sa fin, était au bout, que l'État ne parvient plus à nous protéger. Et cette mutation profonde, c'est en cela que ce n'est pas une crise, parce qu'on ne reviendra vraisemblablement pas, et très probablement pas, à l'état d'avant. On va basculer vers autre chose, et nous avons toujours un peu peur de ce que nous ne connaissons pas. La nature humaine est ainsi faite. Donc, elle est ressentie aujourd'hui par une majorité, mais elle l'est perçue, et c'est ça qui est, qui est à expliquer comme indéchiffrable, et quand on ne sait pas vers où on va, ben on a un peu peur. Et donc elle est, elle est anxiogène. Quand on interroge les gens sur « je ne comprends plus la société dans laquelle je vis », on est passé de 58 à 64%. Les gens qui disent « je ne comprends plus, je sais plus, moi je ne sais plus la société, les repères, les valeurs, les, la confiance en qui on peut la placer euh, ». Voilà. Euh, il faut un pouvoir fort pour remettre de l'ordre. 70% nous disent qu'il faut un pouvoir fort. Je pense que c'est vraiment une question très, très importante, parce que ça m'a l'air d'être une lame de fond dans l'Europe actuelle, où il faut des hommes forts pour redresser, pour redresser la société dans laquelle on est, de ces dérives, de ces mots prétendus. C'est par exemple le cas en Turquie. Vous avez aujourd'hui l'opinion publique turque qui dit « il nous faut un homme fort » ou Poutine, c'est la même chose. On surfe aussi sur le nationalisme ou sur la nostalgie d'une grande Turquie ou, ou de la grande Russie. Et, et, euh, et donc, on instaure un, un pouvoir fort. Ceci dit, quand on voit l'évolution de la société, les atteintes à l'état de droit, la privation d'un certain nombre de libertés, les visites domiciliaires, pour prendre un exemple, et on peut y revenir tout à l'heure, on se dit quand même que cette société ne va pas très très bien. Et que donc, il y, a, il y a vraiment de quoi, de quoi se, se ressaisir et lutter. Le deuxième impact, c'est que la paranoïa anti-musulmane reste très élevée, mais elle n'a pas augmenté. L'explication, c'est qu'elle était déjà tellement élevée qu'elle pouvait difficilement encore aller plus, plus en avant. Et quand on interroge les gens sur le fait que, est-ce que vous considérez que la présence d'une communauté musulmane en Belgique est plutôt une menace, plutôt un facteur d'enrichissement ni l'un ni l'autre, ben vous voyez les résultats comme moi. C'est plutôt une menace pour l'identité de notre, de notre pays. Donc c'est vraiment une question aussi très importante et, et qu'il faut intégrer dans, dans la réflexion. Le troisième impact, c'est que les musulmans qui vivent en Belgique maintenant, si on se place un peu de leur côté, ben se sont davantage stigmatisés, rejetés. Quelque part, on dit que ce sont des musulmans assignés à leur appartenance, à leur origine nationale euh, religieuse. C'est aussi la manière dont tout ça a été raconté au niveau, euh, au niveau euh, des, atten des attentats, et on les enferme dans une case mentale, et donc ils vont avoir tendance, comme les autres personnes que je viens d'évoquer, à se replier sur leur, leur euh, euh, communauté. Et donc la peur aussi augmente euh, euh, parmi eux, et c'est aussi évidemment un sentiment d'exclusion, d'exclusion de la société de la, de laquelle, dans laquelle ils, ils, ils estiment faire partie, qui produit une radicalisation aussi et un passage, un passage à l'acte. On nous regarde toujours comme des étrangers alors que beaucoup d'entre nous sont nés ici et ont la nationalité belge. On est passé de 69 à 78%. Et ça se traduit notamment dans les politiques d'emploi où généralement les emplois qui leur sont, qui leur sont octroyés ne sont pas les, les plus beaux, entre guillemets, les plus beaux emplois. Nos sociétés ne proposent plus suffisamment de projets de valeur pour les jeunes. 62% nous disent, oui, effectivement, on a un problème. Donc ça, c'est le problème de la confiance dans, dans l'avenir. Pour lutter contre le terrorisme islamiste, je pense qu'il est très urgent de créer un projet de société qui intègre tout le monde. 65% le disent. Donc là, ce sont des questions qui sont plutôt des questions qui inspirent, de la confiance, et en tout cas, une piste, une piste de solution. Pour lutter contre le terrorisme, il faut offrir à tous les jeunes une vraie chance d'avoir un emploi, c'est-à-dire d'être intégrés dans la société dans laquelle on est. 64%, 64 le disent. Que ce sentiment soit fondé ou non, les jeunes qui font des attentats islamistes sont avant tout des jeunes qui se sentent délaissés dans nos sociétés. C'est vraiment une question très sensible, mais 70% le disent. C'est parce qu'ils ne sont pas intégrés dans la société qu'ils projettent euh, aujourd'hui des, des attentats. Je pense que les jeunes qui rejoignent Daesh connaissent vraiment bien le Coran. 89% le pensent, alors qu'on sait que... Euh, ils ne sont pas d'accord, pardon. Alors qu'on sait que effectivement c'est euh, le cas. Alors, le quatrième impact, c'est euh, le risque d'une spirale de violence euh, incontrôlable, aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on est, parce que si de nouveaux attentats étaient, étaient perpétrés... Euh, ça va évidemment renforcer ce sentiment d'être victime de, de l'autre camp. Il y aura d'un côté eux et de l'autre côté nous, entre les musulmans et les non-musulmans, et d'aucuns présentent ça comme étant irréconciliable. Et on est différents par essence, et on sera toujours différents dans la vie qui est... Qui est la nôtre. Et donc ça c'est le piège que Daesh évidemment tendait, c'est-à-dire de créer un véritable clivage dans les sociétés dans lesquelles, dans lesquelles on est, pour ces sociétés métissées, ces sociétés mélangées, pour évidemment euh, les, euh, les détruire. Et donc en synthèse, et je terminerai par là, les grands changements depuis 20 ans, c'est tout d'abord que la confiance à l'égard des institutions et des élites s'est effondrée, donc de cette verticalité on passe à une forme d'horizontalité. De, Le deuxième, c'est que l'identitaire a tout envahi et que l'identité est aujourd'hui la pureté de l'identité domine. Troisièmement, c'est qu'il y a un nouveau marché, il y a des demandes d'être protégés, d'être exclusif, d'exclure les autres, ceux qui sont différents de nous, et il y a ben, une offre de partis politiques qui surfent sur ces peurs, et sur ces euh, idéologies de populisme identitaire et puis quatrième euh, grand changement c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent mais moi je ne vais pas me résigner j'ai envie de construire ma vie et j'ai envie de le faire à mon échelle à moi elles sont malheureusement entre guillemets euh, de, de taille réduite mais elles donnent des sources d'espoir qui, euh, qui sont importantes et j'ajouterai les abandonnés qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et de plus en plus précarisés qui sont au bord du chemin donc en 20 ans on est passé du blues et du chagrin au doute, au repli, au rejet, voire à la haine et à la colère. C'est en cela aussi que c'est une mutation sociétale. Et on a deux grandes options aujourd'hui, deux grandes orientations devant nous. Je ne vais pas vous redire tout ce qui a été dit ici, parce que c'est finalement tout ce que, que j'ai dit avec, avec d'autres mots. Mais on a deux... On a deux voies possibles. Soit on va vers une gouvernance autoritaire qui est fondée sur l'exclusion, c'est-à-dire un monde de murs, de frontières, de repli, de méfiance. On a quelques exemples sous les yeux. Hein la Hongrie, la Turquie sont deux exemples de ce type-là. Ou alors on a une renaissance où on reconstruit aujourd'hui un monde ouvert, on réinvente une démocratie, des institutions, une nouvelle économie, ou en tout cas une économie plus respectueuse, notamment de l'environnement, mais surtout des individus. Et on a aujourd'hui des individus qui se disent « moi j'ai une capacité d'agir », on leur laisse la capacité d'agir, et on construit un autre monde où chacun peut avoir, peut avoir sa place. Et donc, à une question sociale... Parce qu'elle est d'abord, et avant tout sociale, la question, elle est d'abord de précarisation, de pauvreté, d'exclusion, de déclassement social. Quelle réponse a-t-on apporté Une réponse identitaire. C'est la faute de l'autre. C'est la faute du chômeur qui ne fout rien de sa journée et qui touche ses allocations. C'est la faute du malade qui est un peu fainéant et qui pourrait bien être mis au travail plus vite que ce qu'il n'est. C'est la faute de l'immigré qui vient nous piquer nos boulots. C'est la faute du migrant qui vient profiter de la sécurité sociale. Et donc, il y a une véritable euh, urgence, et on a tous notre pierre à apporter euh, à l'édifice, à mettre en avant des pratiques positives qui font que euh, la société est une société inclusive, une société qui fait société, qui laisse la place à chacun, Chacun n'a pas exactement la même place dans la société dans laquelle on est. Il y en a qui sont plus entreprenants que d'autres, mais en tout cas qui n'excluent personne, qui ne laissent personne au bord, au bord du chemin. Et, et la priorité est aujourd'hui, et c'est vraiment le message qu'on a bassiné avec cette fondation auprès du monde politique, à garder un, un contact permanent, direct, avec la population, pour s'imprégner des, des difficultés qui sont qui sont celles de la, de la population, et renouer ce lien de confiance avec le citoyen, parce que les gens qui sont déjà précarisés, ces abandonnés que j'évoquais tout à l'heure, qui sont déjà en, en, au bord du chemin, qui ont eux-mêmes des enfants, quel avenir est-ce qu'on peut apporter à ces enfants Aucun. Aucun avenir. Et une société qui exclut de plus en plus, qui ne s'intéresse même pas à ceux qui sont... Dans, au bord du chemin, voire, voire dans le fossé, passez-moi euh, l'expression, ce n'est pas une société digne, digne de ce nom. Et donc c'est tout ce combat qu'on veut, qu veut mener. Notre objectif à nous, c'est de donner euh, un coup d'éclairage. Nous n'avons pas les solutions miracles. Hein. Les solutions miracles, euh, si, si elles existaient, même chez les chrétiens, elles n'existent pas vraiment. Hein. Euh, elles tomberaient du ciel, elles ne tombent pas du ciel. Elles se construisent. Toutes les sociétés, tout ce que nous avons pu... Euh, acquérir dans les sociétés dans lesquelles on est, et notamment la protection sociale, ça a été parce qu'il y a eu des combats, c'était parce qu'il y a eu des luttes, c'était parce qu'il y a eu une prise de conscience. Et c'est cela qu'on veut d'abord faire. Faire prendre conscience que cette société ne va pas bien, et puis se battre collectivement pour que chacun ait la possibilité d'avoir une vie digne, et que chacun puisse avoir la vie qu'il souhaite. C'est cela l'objectif qui est le nôtre au travers de cette enquête, et au travers de cette, de cette fondation, et ça, je pense que c'est un véritable objectif digne. Voilà, je vous remercie.
4: Merci beaucoup. Euh, voilà, merci pour cette présentation très, très claire. J'imagine que vous avez euh, peut-être des questions. Et donc, euh, voilà, on va vous céder la parole pour... Euh, pour poser des questions. Je propose qu'on en prenne deux ou trois, et puis qu'on vous laisse un moment pour répondre.
6: Voilà. Euh...
0: Bonjour, Claude Michaud. Euh, J'ai une question très simple. On parle de peur et, et tout ça on oublie un élément essentiel, c'est que nous sommes dans une réelle période de paix. Donc, il n'y a pas de guerre, pour l'instant, en Europe. Et cela est un élément essentiel. Ce qu'on oublie de, de penser est que, économiquement, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes économiques, il en aura toujours. Il y aura toujours des grosses sociétés. Ce qui se passe actuellement quand on parle des gens qu'on laisse sur le côté, c'est nous-mêmes qui les laissons sur le côté. Puisque la société s'est arrangée pour supprimer nos petits boulots que nous avions avant, qui reprenaient ces gens qui sont dans le fossé, comme vous disiez, pour travailler dans des fermes, pour travailler dans des usines comme Manœuvre, et qui n'avait pas besoin de grands bagages intellectuels. Actuellement, il faut un bagage intellectuel minimal. Il y a également le problème de tout ce qui est réseaux sociaux. En fin de compte, là-dedans, il n'y a rien de social et de réseau social, puisqu'on est seul, dans son coin, devant sa petite tablette, son petit ordinateur, à raconter n'importe quoi, à écouter ce que les gens veulent dire, mais sans les avoir devant soi et sans pouvoir directement intervenir. La seule façon de bien communiquer, c'est de se retrouver ensemble et de parler ensemble pour pouvoir dire directement ce que l'on pense. Il y avait d'autres éléments au niveau des musulmans et euh, là aussi, bon, il, il est vrai que on peut avoir peur des musulmans. Moi, en tant que juif, j'ai peur des musulmans. Il ne faut pas oublier que les musulmans, juste après la guerre, se sont, même pendant la guerre, même avant, se sont associés aux nazis pour combattre et ramener tous les juifs qui avait en Arabie ou dans le nord de l'Afrique, dans les camps ici en Europe, avec l'aide bien sûr des États européens. On parle d'attentats. Là aussi, on oublie malheureusement que les attentats sont des choses tout à fait normales. Parce qu'on a oublié qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 72, je me souviens très bien, que les Palestiniens massacraient, oui, massacraient l'équipe israélienne aux Jeux Olympiques. Et qu'à cette époque-là, on détournait des avions presque tous les jours. Des bombes éclataient. Et tout d'un coup, tout ça, on a oublié. On a oublié. Voilà.
4: La parole à Madame, vous intervenir
5: Bonjour, je m'appelle Malika Al-Bourezgui, je suis Carolo de naissance, je suis dans une famille d'origine marocaine, de culture musulmane. Alors, euh, j'ai trouvé très intéressant le, le profil des renaissants. Euh, effectivement, ce sont apparemment des personnes qui ont quand même certaines capacités. Et ce que je constate aujourd'hui chez les jeunes, c'est qu'il y a beaucoup d'angoisse et d'anxiété par rapport à la capacité d'avoir une certaine maîtrise de son environnement. C'est-à-dire que plus les gens ont des capacités de comprendre leur environnement et d'avoir l'impression qu'ils peuvent agir, c'est-à-dire avoir des, des ressources pour survivre, on a l'impression qu'ils voient l'avenir différemment et qu'ils arrivent un petit peu à, euh, à, se proche, à essayer de se projeter, et se dire qu'on peut trouver des solutions. Donc... De là, l'idée, au niveau de l'éducation, qu'est-ce que l'éducation aujourd'hui permet à nos jeunes de d'apporter une éducation qui permet aux jeunes de, de faire des liens avec leur environnement et de leur donner les outils de pouvoir avoir une, une certaine implication, intervention dans leur, dans leur environnement, dans leur euh, environnement de, de vie et de survie. Et ça, c'est important. Euh, deuxième remarque, euh, moi, j'ai gardé chez moi des vidéos des soirées qu'on faisait ici, euh, à la Garenne, ici, qui est un, un, un établissement scolaire, où il y a une grande salle de fête. Et dans les années 80, on avait des soirées où on pouvait mobiliser 800 personnes, jusqu'à 800 personnes. Et si on montrait cette vidéo, on verrait qu'il n'y a pas une seule femme voilée. C'est dans les années 80. Qu'est-ce que, que s'est-il passé Il faut mettre ça en contexte avec euh, la géopolitique et ce qui s'est passé au Proche-Orient. Le problème palestinien, euh, la guerre d'Irak, la Syrie, la Libye, tout ça, ce sont des événements euh, géopolitiques qui ont apporté une certaine humiliation et tout cela se répercute. Euh, Aujourd'hui, euh, les musulmans sont ciblés comme étant une menace et eux aussi sont, euh, ressentent euh, le fait qu'ils sont euh, euh, regardés différemment, que les choses ont changé, qu'ils sont considérés comme une menace, alors que beaucoup sont nés ici, qu'ils apportent une certaine plus-value, qu'ils travaillent. Et euh, ils ne peuvent pas se défaire de ce lien qu'ils font avec l'environnement mondial. Parce qu'aujourd'hui, tout est mondialisé. Les chaînes sont câblées. On a une information TFA, vous mettez une chaîne a, vous avez une information d'un autre point de vue. C'est comme quand vous êtes sur une montagne. Ça dépend de quel point de vous vous situez. Vous ne voyez pas la même chose. Vous n'entendez pas la même chose. Donc, il y a vraiment un problème de mondialisation où aujourd'hui, les gens sont impliqués et se sentent touchés par ce qui se passe euh, dans le monde. Euh, et on ne peut pas nier que des guerres, il n'y en a peut-être plus en Europe, il y a eu des massacres, il y a eu des bombardements, il y a des, des pays qui ont été éclatés euh, au Proche-Orient. Et ça, il n'y a rien à faire, ça, ça a une implication, je veux dire, dans, dans, dans l'esprit des gens. Et euh, je voulais juste rebondir sur une émission que j'ai vue à la Troie, c'était l'histoire de, de la bande à Bono. Et la bande de bonheur, c'était quoi C'était des personnages qui étaient révoltés par les inégalités sociales, par le capitalisme qui grossissait en Europe, et qui se retrouvaient à faire des braquages, qui se retrouvaient retrouvés à être anti-système. Parce qu'à la base, il y avait vraiment un problème d'inégalité sociale où les gens ne savaient trouver qu'ils étaient broyés par un système économique qui ne les reconnaissait plus, alors qu'ils étaient des êtres humains avec des droits fondamentaux, des droits naturels. Et alors, je voudrais répondre à monsieur par rapport à ce qui se passe. Le, le terrorisme, bien sûr, mais bon, si monsieur parle des Palestiniens de, de d'Israël, je suis désolée. Les premiers attentats terroristes, ben, c'était bien des euh, groupes euh, israéliens qui, qui ont commis les premiers attentats... Excusez-moi. Donc on, voilà, on, on, non, si, on va si entrer on, 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 dans choses. un débat Donc, entre deux
4: personnes et, et laisser la possibilité à monsieur Labi voilà. de, de répondre. Voilà. Je pense que... On en discutera après, si vous le souhaitez, vous pouvez en discuter entre vous, mais pas maintenant. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question Et puis je passerai la parole à Monsieur Laby. Et peut-être qu'on peut essayer aussi de, de poser des questions claires et de laisser la possibilité à chacun de, de s'exprimer.
3: Bonsoir. Euh, Olivier van Velde, un militant du Parti Socialiste et euh, un renaissant. Pourquoi un renaissant Parce que je suis un ancien de Caterpillar, malheureusement actuellement sans emploi. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la finance, le monde de la finance, tout ce qui s'en s'ensuit. Euh, donc moi, j'étais très près de ce qui s'est passé, de la fermeture de Caterpillar. Et si euh, le site aujourd'hui est fermé, c'est faute de la politique européenne. Parce que ce qui a fait, euh, il faut retourner dans les années fin 90, il y a le fameux accord de Kyoto qui a été signé par l'Europe. Donc, euh, et par le reste du monde. Et euh, ce qui a fait que euh, l'Europe ayant pris l'accord la du Kyoto, les états unis après se sont re, retranchés, la Chine s'est retranchée. Donc nous, on avait un gâteau complet. On fournissait toute l'Europe, tout le Moyen-Orient et toute l'Asie, Gossely. Puis il y a eu l'accord du Kyoto. Nous, Caterpillar-Gossely, on a dû faire des machines non polluantes qui était entre 20 et 25% plus cher par rapport aux autres machines qui étaient fabriquées groupe Caterpillar. Et donc, là, la politique nous a assassinés. Et puis, s'est passé malheureusement la crise 2008-2009 des subprimes aux États-Unis, où la Lehman Brothers, la fameuse banque américaine, a fermé. Et là, ça a été la catastrophe. Quoi. Moi, j'ai vu que ça de l'intérieur. Voilà. Et donc, là, malheureusement, la politique européenne et fédérale belge à euh, assassiner euh, Caterpillar quoi. et là c'est vrai que vous avez raison le monde de finances est là et on, on est impuissant par rapport à ça voilà.
4: peut-être je vous laisse euh, réagir
2: oui je pense que sur l'intervention de monsieur il n'y a pas vraiment de, 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 questions, de questions fondamentales c est, c est, si ce n'est quand même quelques points que j'ai notés Effectivement, et c'est un peu la, la remarque de Madame aussi, sur l'éducation et sur la formation. On a besoin aujourd'hui d'un bagage intellectuel plus élevé dans les boulots et, et la digitalisation de la société ne va faire qu'accroître cet élément-là. Donc je pense qu'on a un grand, grand défi, un immense défi dans la société dans laquelle on est. C'est probablement un des plus grands, c'est la formation, l'éducation. Et Je pense que dans l'éducation, si on regarde comment les choses se passent, ce dont on a besoin absolument, c'est un investissement massif dans l'éducation, dans l'enseignement, dès le plus jeune âge. Parce que c'est là que les fatalités sociales sont perceptibles. Et c'est en cela que, que, que des gens décrochent dans la société dans laquelle, dans laquelle on est. Et quand ils ont loupé le train, euh, dès la maternelle parfois, ou au début des, des primaires, ils rattraperont jamais le train. Ils remonteront jamais dans, 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 dans le train. Donc on a un vrai, vrai défi en matière d'enseignement de qui n'est probablement pas adapté aujourd'hui ou suffisamment adapté à la vie en société, à la vie de citoyen d'une part, et d'autre part aux métiers qui sont en train de se modifier dans la société dans laquelle, dans laquelle on est. Donc ça c'est pour moi un immense défi que la société a euh, euh, devant, euh, devant elle. Je ne vais pas entrer dans, dans, dans le débat... Euh, entre Israël, la Palestine, je pense que c'est un peu l'œuf et la poule, hein, malheureusement, mais quand je vois quand même certaines politiques qui sont menées aujourd'hui par Israël, je crois qu'on peut vraiment s'interroger sur la volonté réelle de ce gouvernement d'aujourd'hui. Il y a eu un homme qui cherchait la paix, on l'a assassiné, je pense qu'on peut aujourd'hui très largement s'interroger sur la vraie volonté, à la fois de groupes palestiniens, qui commettent des attentats, et à la fois du gouvernement, aujourd'hui, israélien, qui, qui mène des politiques totalement d'exclusion et d'humiliation de, des Palestiniens euh, sur le, le, leur, euh, leur territoire. Donc on n'oublie rien, on n'oublie pas les attentats de, des années 70 ou même des années 80 à Paris. Je pense qu'on ne peut pas oublier des attentats comme ceux là Mais, mais monter des, des personnes les unes contre les autres... Ne va, certainement pas, euh, ne va certainement pas permettre d'améliorer euh, les choses. Donc, sur euh, la géopolitique du Moyen-Orient, je dirais que c'est probablement un des cœurs du monde aujourd'hui. Hein. C'est un des cœurs du monde aujourd'hui. Alors, on a eu un président américain qui nous a expliqué qu'on allait envahir l'Irak pour amener la démocratie. Quelle démocratie En réalité, on a surtout amené des intérêts financiers qui, est probablement, qui sont probablement les mêmes que ceux qui ont pillé... Euh, Caterpillar, ici, hein, ou globalement les mêmes, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais en tout cas ça appartient euh, au, même, euh, au même groupe. Puis vous avez évoqué un mot qui, qui pour moi est, est fondamental dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est celui d'inégalité. Je crois que c'est un des marqueurs idéologiques de, ce, de ces politiques qui sont menées, de ces politiques fondamentalement de droite, qui sont menées aujourd'hui, pas qu'en Belgique d'ailleurs, dans l'ensemble dans l'ensemble de l'Europe. Alors, sur, sur l'Europe, justement, vous savez, il n'y a pas d'Europe, en réalité. Il n'y a pas d'Europe. Parce que quand on constitue une structure politique, elle a, bien sûr, des objectifs économiques, mais elle a aussi des objectifs politiques et humains. Or, l'Europe, aujourd'hui, n'a que des objectifs économiques. Il n'y a pas d'Europe politique. Sur les migrations, allez sur les migrations. Je, je, moi, je suis... Euh, mes enfants ont du sang africain dans les veines et j'en suis très fier. Les plus grandes migrations aujourd'hui sont africaines. Elles sont dans des grandes villes africaines. Je vais en, en, en citer trois. C'est Nairobi, au Kenya. C'est Kinshasa, en république démocratique du Congo. Enfin, le démocratique, vous le mettez un peu en guillemets pour l'instant, et depuis longtemps, d'ailleurs. Peut-être depuis, depuis toujours. Et... Euh, c'est au Caire, en Égypte. il y en a d'autres, hein mais c'est là que les plus grandes migrations sont. Et si on croit qu'en appliquant les politiques qu'on applique, c'est-à-dire des accords avec un régime les plus durs de la planète, c'est-à-dire le Soudan, se souiller dans un accord avec le Soudan, ou d'autres régimes comme ceux en mettant des murs, des barbelés, en traitant les ONG qui sauvent les gens, en, en mer Méditerranée, de génocidaires, ça je l'ai entendu, pourtant de gens qui se disent aujourd'hui de gauche, en Flandre, et ça a été repris par la NVA, si on croit qu'on va à un moment donné empêcher ces, ces personnes de rêver à un sort meilleur, à une vie plus digne, et de rêver encore à l'Europe, c'est sûrement pas ces politiques-là qui vont les empêcher de faire ça. Moi je me rappelle d'un voyage que j'avais effectué en Tunisie, où la jeunesse tunisienne ne rêve que d'une chose, c'est de venir en Europe parce qu'on ne les aide pas à se développer non plus dans leur pays. Et le plus cynique de tout, c'est de dire on va choisir les personnes qui vont venir. Donc on va piller les pays de leurs, de leurs meilleurs éléments, vais-je dire, de ceux qui, sont, qui ont eu la chance de pouvoir faire des études pour développer leur pays, pour les faire venir ici. Ça a été une politique qui a été menée en Allemagne notamment il n'y a pas très, euh, très longtemps. Donc cette politique européenne, sur le plan financier, elle n'a que ça comme, 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 comme objectif. Elle n'a aucun objectif politique aujourd'hui. Il n'y a aucune main tendue à l'égard de l'Afrique. L'Afrique, c'est bientôt 4 milliards de personnes. C'est le continent le plus peuplé. C'est le continent le plus proche de nous. C'est celui avec lequel nous avons une histoire commune. C'est celui qui nous regarde comme un modèle. Et qu'est-ce qu'on fait, nous On le rejette. Je pense que l'Europe, un jour, va rendre des comptes et ça va être très, très violent. Ça va être très, très dur. Et ce qu'on a vécu aujourd'hui n'est encore rien à côté de ce qu'on risque, qu risque de vivre dans le, dans, dans le futur. Donc, il n'y a pas d'Europe politique et il n'y a pas d'Europe que je qualifierais de sociale, d'humaine. Il n'y a aucune composante dans les politiques aujourd'hui qui sont menées dans, dans le projet européen. Et donc, on a mis, et c'est le cas de Caterpillar... Mais c'est le cas de Carrefour aujourd'hui ou d'autres, hein, parce qu'on nous invente que c'est la digitalisation, il faut se préparer à l'avenir. Allez, allez, qui va encore croire ça aujourd'hui Mais c'est le cynisme de ce, ce capitalisme-là. Quand vous allez faire vos courses et que vous utilisez le scan dans quelque grande surface que ce soit pour prendre le cas de Carrefour, dites-vous bien une chose, vous tuez l'emploi. Et le cynisme de ce modèle, c'est que ce sont des caissières qui sont la nouvelle classe ouvrière, qui font partie de la nouvelle classe ouvrière aujourd'hui, qui vous expliquent comment vous servir du scanner. Et donc, quand elles vous l'expliquent, elles détruisent leur propre emploi. C'est contre cela qu'il faut évidemment lutter. Et donc, s'il y a un autre mot à côté de celui d'inégalité qui est prégnant dans la société dans laquelle on est, c'est la mise en concurrence. Il n'y a que ça qui compte. On met en concurrence les États les uns contre les autres. On permet par exemple à l'Irlande, à l'Irlande, quand même une société aérienne qui n'est pas très loin d'ici, qui vient d'Irlande et qui bénéficie de tous les avantages fiscaux possibles et imaginables, qui traite son personnel, passez-moi l'expression, comme de la merde, et qui bénéficie d'avantages fiscaux colossaux. On met les États en concurrence, on met les sociétés en concurrence, puisqu'on n'a que ça on a que ça à la bouche. Si on a fermé Caterpillar, l'usine n'était plus rentable. C'est ce qu'on a dit, alors que c'était archi faux. Les, les, tout le monde, enfin, tout le monde, tous ceux qui ont fait des études sérieuses l'ont démontré. Mais on met aussi dans la société dans laquelle on est les individus en concurrence, les uns contre les autres. Les malades contre les, bons port les, les bien portants, les chômeurs contre ceux euh, qui travaillent, les, les belges de souche contre les belges euh, de papier ou, ou les immigrés. Enfin, C'est vraiment la concurrence dans laquelle on est aujourd'hui. Moi je ne crois pas qu'on fait société avec, euh, avec un, un modèle comme celui-là. Et donc, si je vous montrais les résultats de, de, de ce baromètre dont je vous parlais tantôt, qui va sortir dans quelques semaines, sur « Est-ce que vous pensez que l'Europe est une solution pour les problèmes qui sont les nôtres ?», je ne vous dis pas le taux de réponse. Hein. Non, on ne croit pas en l'Europe, parce que l'Europe ne, ne, ne s'imprègne pas de la situation très concrète, des difficultés très concrètes de ce que les gens vivent aujourd'hui dans leur, dans leur société. Alors, vous avez dit « On est en paix ». C'est vrai. C'est peut-être, à côté de la finance, quand on a créé cette Europe, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'objectif. On ne veut plus de guerre, et donc, on s'unit. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux valeurs ciment que j'expliquais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez aujourd'hui être certain, qu'on ne risque pas de reconnaître aujourd'hui un climat de guerre à un moment donné Je pense qu'on a aujourd'hui plus que des doutes hein, par rapport à, à cet élément-là, parce que quand on on fracture la société comme on est en train de la fracturer. Et ce serait très intéressant de comparer la situation socio-économique d'aujourd'hui et celle des années 30. Il y a beaucoup de comparaisons. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'il y a beaucoup de, de similitudes. Certes, il y a aujourd'hui une institution européenne qui existe, c'est une grande différence. Mais que fait-elle pour la vie des citoyens, pour améliorer la vie des citoyens En tout cas, dans le ressenti dans la perception qu'en ont les citoyens, pas grand-chose. Et c'est justement cela qu'il faut, euh, qu faut changer. Ce sera un long chemin, c'est un, un long combat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne tombe du ciel. C'est toujours au travers de luttes, de luttes sociales, généralement de luttes sociales menées par des gens qui éclairent et par des gens qui se mobilisent, parce qu'il faut les deux, à un moment donné, que les choses peuvent changer. On a construit la protection sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et on oublie souvent une chose, et je me plais toujours à le rappeler, c'est que le premier objectif du Conseil national de la résistance, quand il crée, quand il construit, tout parti confondu, patron, syndicat, quand on crée la sécurité sociale, le premier objectif, c'est bien sûr de protéger les gens, de leur permettre d'être remboursés, d'avoir accès à des soins de santé. Mais le premier objectif, c'était la cohésion sociale, ce qui fait société. C'est-à-dire le sentiment que les gens ont d'appartenir à la même société, à tirer le même bateau vers l'avant, à participer au même projet. Et c'est ça qu'on doit aujourd'hui fondamentalement rappeler.
4: On va peut-être laisser... Vous avez déjà... Je suis désolée, mais vous êtes déjà intervenu, donc on va passer la parole à quelqu'un d'autre.
3: Et pourtant, je disais dans le soir d'aujourd'hui que les Belges sont très fiers de leur sécurité sociale. Plus de 90% des Belges considèrent qu'ils ont une, une sécurité sociale extraordinaire. C'est un, un petit peu en contradiction euh, avec ce que vous dites, dans le sens où, finalement, euh, on a le sentiment qu'une partie de la population se sent déclassée, et puis, finalement, on a une, on a une sécurité sociale de, de Dieu le Père. C'est contradictoire, un petit peu, ce... Alors, je serais content que vous me l'expliquiez.
2: Non. Bien sûr qu'on est fier de notre sécurité sociale, parce qu'on a encore la chance, jusqu'à aujourd'hui, même si elle subit des attaques euh, frontales, d'avoir une sécurité sociale de grande qualité. Les questions qui sont posées sont du ressenti sur le futur. Est-ce que vous pensez dans le futur que la sécurité sociale va. Vous savez, je vais vous donner deux exemples. Quand on dit. Je vais essayer d'être le plus simple possible parce que les mécanismes de sécurité sociale sont très, sont très complexes. Mais il y a un mécanisme qui a existé jusqu'en 2015, qui consiste à dire si la sécurité sociale est en déficit, donc l'ensemble du modèle de la sécurité sociale, donc les soins de santé, les pensions, etc., il y a une dotation de l'État afin de combler le déficit. C'était un mécanisme qui était... Alors pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place Entre autres parce que quelles sont les recettes principales de la sécurité sociale Ce sont les cotisations sociales. Cotisations des travailleurs et non pas parce qu'elles On les appelle improprement comme telles les cotisations patronales. Ce ne sont pas des cotisations patronales, ce sont des cotisations que les travailleurs ont abandonné au moment de la constitution de la sécurité sociale en vue de se constituer une pension de bénéficier de soins de santé. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, un salaire différé. Or, les patrons, voilà. Mais les mots sont importants, parce que l'erreur de vocabulaire engendre l'erreur de comportement. Et donc, quand on constitue cette sécurité sociale, on a aussi ce mécanisme de, de, de comblement du déficit. Eh bien, ce gouvernement, il vient de faire une chose, qui est de dire, OK, on pourra imaginer qu'il y ait une dotation qui comble le déficit à condition, à condition que la sécurité sociale lutte contre la fraude sociale. Et bien sûr qu'on ne va jamais assez lutter aux yeux de ce gouvernement contre la fraude sociale. J'aurais aimé qu'ils se trompent de mots et qu'au lieu de social, ils mettent fiscal, quand on sait qu'il y a 200 milliards d'euros qui partent vers des paradis fiscaux aujourd'hui. Premier exemple. Deuxième exemple d'atteinte, à ce qu'est la sécurité sociale aujourd'hui, en tant que mutualité, on nous a demandé, et en tout cas, c'est très très clair, ma position politique à moi est très claire, c'est non, on nous a dit, vous allez être le point de contact où chacun, chacune, pourra venir dénoncer la fraude sociale. Un médecin qui triche, un, un voisin qui... Euh, qui est chômeur, mais qui travaille, etc. Mais dans quel état est-ce qu'on est ici Dans quel état est-ce qu'on C'est la délation, ça. Et quand j'évoquais les années 30 tout à l'heure, c'est un climat qui ressemble de plus en plus à, à cet élément-là, et je ne vous parle même pas des visites domiciliaires, parce que ça, c'est un véritable scandale, c'est une véritable atteinte à l'état de droit. Donc oui, on a une sécurité sociale qui a été construite par tous les partenaires, qu'ils soient médecins, mutualités, l'État, les hôpitaux, les infirmières, les kinés, tous les prestataires de soins de santé dans, dans ce pays, les pharmaciens qui est une véritable sécurité sociale d'avant-plan. Mais aujourd'hui, elle n'est plus considérée que comme une variable d'ajustement budgétaire. On a un problème... Bah, attends. Sécurité sociale. Vous savez combien c'est, la sécurité sociale C'est grosso modo 100 milliards. Mais quand on regarde les comptes de l'État, on se dit où est-ce qu'on va aller chercher l'argent pour combler le déficit bah, Là, on va faire un petit effort en pension, un petit effort en soins de santé, un gros effort, parfois, hein, en pension et en soins de santé, et on ne mesure pas l'impact de la décision qu'on prend. Et donc, oui, on est fier de cette sécurité sociale. Quand je dis on ne mesure pas l'impact, c'est-à-dire, on se dit on va diminuer d'un ou deux milliards, mais on ne mesure pas l'impact que ça a sur la vie des gens. Et sur la possibilité pour eux de vivre dignement. Et donc, oui, cette sécurité sociale est absolument magnifique. Elle, 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 est, elle est sûrement encore à améliorer. Si je prends les soins de santé... Allez, grosso modo, en moyenne, aujourd'hui, trois quarts des dépenses sont prises en charge par la Sécurité sociale et un quart par les gens. C'est déjà beaucoup. Hein Pour certaines personnes qui sont, par exemple, des malades chroniques et qui sont dans des états de santé difficiles, c'est beaucoup quelques euros par mois. Ou quelques dizaines d'euros par mois, ben, c'est le frigo qui n'est pas rempli ou, ou la facture d'électricité qui n'est pas payée. Donc oui, cette Sécurité sociale, elle doit encore être renforcée. Et ce n'est pas la peine de tomber non plus dans les mécanismes qui consistent à tout vouloir réinventer. Elle a fait ses preuves, elle doit être adaptée, parce que quand on construit cette sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas les familles mono monoparentales. Les femmes travaillent évidemment beaucoup moins que ce qu'elles ne travaillent aujourd'hui. Donc on doit l'adapter dans ce sens-là. Ce n'est pas la peine de réinventer une roue qui aujourd'hui a montré qu'elle fonctionnait correctement. Mais il faut l'améliorer. Mais dans la question qui a été posée, c'est le ressenti. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, Compte tenu de la situation dans laquelle on est, est-ce que cette sécurité sociale va mieux ou moins bien vous protéger Les gens disent que ça risque d'être moins bien. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui, et de ne pas stigmatiser, de ne pas faire de la politique bête et méchante, mais les mesures qui sont prises aujourd'hui en matière de pension ne viseront qu'à diminuer le montant de la pension qui sera versée aux gens. Ce n'est pas ça, une société qui veut que les gens qui vivent à l'intérieur de cette société aient cette vie digne et épanouie. Donc voilà, c'est pour apporter la nuance à la remarque que vous formulez.
3: Oui, bon, bonsoir. Moi, je voulais vous demander, en fonction de tous les éléments que vous avez examinés, si vous pouvez dire si les antisystèmes, dans les deux catégories d'antisystèmes, ont une vision de ce qu'ils voudraient comme Europe. Est-ce qu'ils s'en foutent complètement Est-ce qu'ils la détestent tellement qu'ils veulent la voir disparaître Ou est-ce qu'ils se disent qu'il faut qu'elle soit plus sociale et plus respectueuse des gens
2: Les traditionnalistes, eux, pour eux, tout va bien, puisqu'ils sont quelque part. Euh, ils adorent le système tel qu'il est, euh, qu est ici. Les renaissants, j'ai dit tout à l'heure, il faut nuancer. Ce n'est pas réellement anti-système. Je pense qu'ils le... sont aussi à la fois. Mais eux. Eux, ils se sont construits sans attendre quelque chose de, de, de l'Europe. Mais si cette Europe était plus sociale, ou si les politiques menées en Europe étaient plus sociales, je pense que c'est ça qu'ils qu souhaitent. Ceux qui sont abandonnés, ils ne sont même plus dans ce discours, hein, ils ne sont même plus dans ces questions-là, ils sont complètement en dehors de la société dans laquelle on est. Vous voyez, Parfois, on écrit euh, en tant que, que, que mutualité à des gens pour dire « Mais vous avez des droits, activez vos droits, venez chercher vos droits, vous avez, vous avez droit quasi à des soins gratuits ». On ne les retrouve même plus. On ne sait plus où ils sont, ils ne répondent pas, ils sont en dehors du, ils sont en dehors du, du, euh, du système. Donc ceux-là, je pense qu'ils ne, qu qu ne demandent qu'une chose, c'est d'être intégrés dans le système, d'avoir la possibilité de choisir le chemin qui est le leur et d'assurer un avenir à, leur, à leurs enfants avec des politiques sociales qui sont solidaires et qui sont émancipatrices.
6: Bonsoir, Jean-Marie Boret, je suis le, le président de la commission de vigilance du PS de, de Toin. On a eu l'occasion déjà de, de se rencontrer. Donc euh, moi je trouve que ce soir justement, grâce à ce genre de, de, de présentation, on a l'occasion de voir un peu plus clair par rapport euh, à ce qui se passe réellement un peu partout dans le monde. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on observe aujourd'hui n'est finalement que la conséquence... Euh, d'un système qui est mis en place depuis des décennies et qui a conduit à faire en sorte qu'aujourd'hui finalement il est reconnu de manière absolument incontestable euh, qu'il y a des inégalités qui ont été commises et donc ce qu'on observe c'est que d'une part vous avez un quart pratiquement de gens qui sont abandonnés et qui sont finalement en dehors complètement du système on a des renaissances comme je pense faire partie et de l'autre côté, vous avez ceux qui ont finalement créé le système, donc les traditionnalistes, qui souvent vont bénéficier de la complicité des ambivalents pour faire perdurer le système. Alors ma question c'est de savoir, est-ce que, oui ou non, puisque le système maintenant, aujourd'hui, on sait quel est réellement le diagnostic, parce que ce libéralisme poussé à l'extrême, ça s'appelle du néolibéralisme qui a été clairement identifié aujourd'hui comme étant finalement la cause de tous les méfaits qui ont été observés, aussi bien dans les entreprises qu'au niveau social. Alors ma question c'est de savoir, est-ce qu'on aura un jour une chance, vu la résilience du système, de pouvoir contrer ce, ce phénomène qui est aujourd'hui clairement identifié
7: Bonsoir, Ramona Shelby de l'USC Lance, membre de l'Assemblée générale de, de, de solidarisme, Bonsoir, soit Lonnie Picard, enfin bon, je ne vais pas tout vous dire, mais j'ai une question justement en ce qui concerne euh, les soins de santé dans le cadre de, de la sécurité sociale. Euh, personnellement, je suis interpellée par un, un sacré gâchis, dans euh, certains soins qui sont délivrés. Euh, J'ai malheureusement eu l'occasion d'être hospitalisée à de nombreuses reprises, mais je crains malheureusement être représentative d'une expérience, euh, de, de l'expérience de certains patients, de, de surtarification. Euh, moi, je pense que ça apporte quelque chose à notre crise, en tout cas financière, c'est qu'il y a euh, des dépenses euh, injustifiés, des infirmières récemment qui apparemment proclamaient que j'avais besoin d'aide pour être nourrie, que j'avais besoin, enfin bon, c'est un cas personnel, mais des triches, des mensonges euh, à mon égard qui coûtent de l'argent, qui coûtent de l'argent euh, et ce n'est pas justifié. Ce je pense que ce sont des, des, des fortunes qui sont dépensées dans ce genre de de pratique dans les hôpitaux, donner des médicaments, se tromper, des erreurs médicales qui coûtent une fortune à la personne, mais aussi à la société. Euh, là, je pense que si on doit aller puiser dans la sécurité sociale, c'est une façon peut-être de trouver des solutions à cette crise en euh, rayant ces dépenses, ces surterrifications et sur ces mensonges. Euh moi, je suis pour le maintien de tout ce qui concerne les soins, de la santé, et le bien-être de la personne. Mais quand on ment, à mon égard, pour que les infirmières gagnent mieux leur vie, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus quand les hôpitaux euh, euh, allez, décident que je suis une vache à lait. Je ne suis pas la seule. Je connais beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème. Ce n'est pas exactement le... le comment dire le, le message de ce soir, mais j'avais envie, j'avais besoin de, de vous l'exprimer. Voilà, je vous remercie.
2: Mais je, je relis votre remarque et je viens à votre question tout de suite. Je terminerai par là parce qu'elle est beaucoup plus politique ici. Je relis votre question à la perte de confiance. Quelque part, ce que vous évoquez ici, je, ce système, pourtant, il est bon, mais je n'ai plus, plus confiance. Et donc, il faut aussi... Euh, évidemment relativiser euh, relativiser les choses. Il y a des cas qui sont inacceptables, on le sait dans le système de soins de santé, euh, qui ne mettent pas en péril la qualité globale du, du, du système. Hein. Il, faut, il faut être clair. Mais en fait, ce que vous évoquez ici, c'est la, la surfacturation d'actes qui profitent en général aux gestionnaires de l'hôpital et aux médecins. Je ne veux même pas évoquer ici les suppléments d'honoraires, parce que quand vous, vous allez en chambre individuelle, c'est encore un autre, un autre aspect. Mais c'est lié à deux choses. à Un problème de mise en concurrence, et donc il faut être rentable, et, et, et en même temps de sous-financement des structures hospitalières, voilà, ou de mauvaise organisation, J'essaye d'être le plus objectif possible. C'est lié aussi, et il faut le dire, à une perte de valeur morale. L'argent est maître de tout. Et donc, on a aujourd'hui des gens qui ont... Euh, enfin, je ne vous parle même pas d'une euh, célèbre structure liégeoise qui, quand on pense qu'elle n'existe plus, se, se rappelle à nos, à nos bons souvenirs. Mais l'argent corrompt. Hein. L'argent qui achète tout, l'argent qui corrompt, l'argent qui tue, finalement. Et donc, ce que vous évoquiez là, chacun a déjà fait l'expérience. Si vous changez d'hôpital... Vous une fois dans un autre hôpital, on va vous refaire tous les examens. Qu'est-ce qui se passe quand on vous refait tous les examens On facture évidemment la sécurité sociale, ça profite aux gestionnaires, ça profite aux médecins qui vous fait les examens. Donc, euh, donc voilà, ça ce sont des choses qui sont quelque part, ça vous pouvez me croire, périphériques par rapport à l'ensemble du modèle, mais qui représentent des choses que l'on doit essayer d'éliminer et d'éviter. Parce que si ça n'existait pas, on pourrait mieux rembourser certains autres actes. Donc, donc voilà, c'est le comportement aussi, à la fois de l'hôpital, du médecin et, et quelque part aussi euh, du patient qui doit prendre à un moment donné, et vous avez raison de le dire, qui, qui doit pouvoir le dénoncer. Donc, euh, mais je pense qu'on est vraiment sur ce, sur ce chemin-là euh, aujourd'hui. Et alors, sur la, la dernière question, j'aime bien de raconter cette, euh, cette petite histoire parce qu'elle euh, elle illustre le propos euh, et la question que vous posez. On est au lendemain de la seconde guerre mondiale, on construit la protection sociale, on est dans les trente glorieuses qui vont durer jusque, grosso modo les années, les années 70. Ce qu'on sait moins, c'est que dès le lendemain, même avant la fin de la guerre, qui a bien profité au capitalisme, il y a des entreprises allemandes qui ont toujours pignon sur rue aujourd'hui, hein, on a un groupe très puissant qui, au départ, est peu nombreux, mais cette société s'appelle la Société du Mont Pèlerin, se réunit en Suisse, là où ils viennent d'aller il n'y a pas longtemps, là, pas très loin de Davos, hein, où le gratin mondial se réunit, et cette société a, sous couvert de lutter contre le communisme, en réalité un véritable objectif la détestation de l'État, de ce que représente l'État. Parce que l'État, c'est finalement le seul garant des intérêts collectifs. Pas d'autres structures qui peuvent garantir les intérêts de la collectivité et de la société. Et cette structure du Mont Pèlerin va, pendant 20-30 ans, travailler dans l'ombre. Va saper tous les mécanismes qui ont été construits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, basés sur la représentation de l'État, de l'État-providence à l'époque, elle va se transformer, cette société, dans une école très puissante qui est l'école de Chicago dans les années 60-70 qui repose sur trois grands principes. Très simple. Tout est libéralisable. Rien ne doit échapper à la libéralisation des marchés. Deux, le commerce mondial ne doit pas subir d'entraves que ce soit environnemental, social et c'est ainsi que j'ai encore engueulé mes filles samedi parce qu'elles vont acheter des vêtements chez Zara. Quand vous allez chez Zara, c'est des gamines de 8 ans qui travaillent au Bangladesh, hein, qui fabriquent les vêtements de ce propriétaire de, de Zara. Et euh, la troisième grande caractéristique, c'est que le monde financier doit être libéré de toute contrainte. On a vu ce que ça a donné, notamment en 2008-2009. Et cette école va mettre 30 ans avant d'arriver au pouvoir. Donc, je, je, si je vous dis ça, c'est parce que j'essaye d'expliquer ici le temps long et qu'elle a travaillé dans l'ombre pendant une trentaine d'années avant d'arriver au pouvoir, incarnée par, euh, par deux personnes euh, que, que, qui sont décédées aujourd'hui, Ronald Reagan et euh, Margaret Thatcher. Je dis souvent, heureusement, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, ces deux-là, mais ils en ont eu beaucoup. Ils en ont eu beaucoup. Il y en a notamment un au gouvernement fédéral aujourd'hui qui s'appelle De Croo, qui est issu de cette école de mépris des faibles, de culpabilisation des faibles. Si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. C'est un peu le raisonnement qu'il peut tenir. Et donc, on est toujours dans, la, dans, dans, cette, dans ce courant-là de, de, de libéralisme, parce que j'ai utilisé aussi le mot néolibéralisme, mais c'est du libéralisme. Hein, on ne va pas lui chercher des excuses. Il a sa logique. Hein. Moi, je ne reproche pas aux autres d'avoir une stratégie. Je me reproche toujours à moi-même de ne pas en avoir. Et donc, je pense qu'on est dans la fin, à la fin de, cette, de, cette, de ce courant-là, qui, qui est dominant depuis les années 80, on va dire, 70-80, et qui n'a quand même pas balayé tout. Euh, sur son passage, mais il a balayé beaucoup de choses. La protection sociale reste forte aujourd'hui, mais vous voyez comment elle est attaquée, comment elle, est, euh, elle vacille sur ses bases. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je fais une, juste une parenthèse, on s'est associé à une campagne qui s'appelle Tam Tam, que vous avez peut-être euh, peut vue, qui nous attire euh, les foudres de Mme de Bloch, qui ne m'a pas tombé dessus, mais, mais euh, j'espère qu'elle ne me tombera pas dessus, d'ailleurs. Mais... Mais euh, mais voilà. Mais, mais ça aussi parce que l'esprit de, de contradiction n'est plus possible aujourd'hui. Donc je dis on est à la fin, je pense, de ça. Mais comme toutes les fins, elles présentent deux grandes caractéristiques. La première, c'est qu'elles sont violentes. Et on vit une violence sociale aujourd'hui sans précédent. Dans l'exclusion des gens. Si vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, en France, on assume et on n'a pas de problème avec ça qu'il y a 20-25% de gens qui sont au bord du chemin, qui ne sont plus intégrés dans la société. En plus, si on est très cynique, c'est vraisemblablement 20-25% de personnes qui ne votent pas, qui ne vont même pas voter. Donc on l'assume totalement. Donc la première des caractéristiques des fins, c'est qu'elles sont violentes, et on est dans cette violence-là euh, aujourd'hui. Mais la deuxième caractéristique des fins, et c'est tellement évident qu'on oublie de la rappeler, c'est qu'elles durent tant qu'il n'y a rien d'autre qu'on n'a pas proposé un autre modèle de, de, de société. Et, et je terminerai par là, et, et c est, c est, cette euh, soirée en l'illustration. vous savez, je ne crois pas que le monde politique bougera s'il n'a pas un coup de pied au cul. Je l'ai fréquenté, je le fréquente encore, assidûment même, mais je ne crois pas qu'il bougera s'il n'avait pas eu un coup de pied au cul. Vous avez un type ici qui s'est fort décarcassé, qui est un qui est un de mes meilleurs amis, vous l'avez vu tout à l'heure, pour qui j'ai un profond respect, une profonde amitié, qui est Paul Magnette, sur le CETA. Mais Si Paul n'avait pas eu avec lui toute la société civile qu'il est allé chercher qu'il a mobilisé, on n'aurait pas eu ce qu'on a connu sur, sur le CETA, tant le, 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 les forces en face étaient puissantes, hein, le, le côté obscur de la force, comme, comme, on, comme on peut dire. Donc voilà, je crois que le temps long, on doit l'inscrire dans notre stratégie. Maintenant, ça fait longtemps que cette idéologie domine, Domine le monde, mais c'est à nous de construire. Les Personne ne nous construira à notre place. Et moi, je crois beaucoup dans le pouvoir de la société civile, et je sens en Belgique, au travers notamment de cette campagne, mais dans les associations, dans les ONG, dans la population, un ras-le-bol de la situation dans laquelle on est, de ces inégalités, de ces riches qui deviennent de plus en plus riches, de ces pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres, de la classe moyenne qui se fragilise et dont le système extrêmement pervers l'oblige à être le porte-parole, celle qui dénonce ceux qui sont encore plus faibles qu'elle, parce qu'elle a peur de tomber dans cette situation-là, c'est tout cela qu'on doit expliquer aujourd'hui et proposer d'autres politiques. Qu'elles soient sur le plan financier, économique, on devrait pouvoir interdire des choses. Ça, je, je, je suis intimement persuadé que ce soit au niveau des licenciements, des délocalisations, des choses de ce, de ce type-là, L'emploi ne se décrète pas. Il y a, moi, je crois à l'économie de marché. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire que l'économie de marché, on doit renverser la table demain et qu'elle n'existe plus. Elle a montré qu'elle a, a, a aussi amené des améliorations. Mais une économie de marché qui n'est pas régulée, qui n'est pas contrôlée, à qui on n'a pas mis de limite, alors elle détruit tout sur son passage. Et elle détruit d'abord et avant tout la valeur humaine, c'est contre cela qu'on doit aujourd'hui lutter et on a des pistes aujourd'hui de réflexion moi je crois beaucoup, vous avez posé la question tout à l'heure à l'éducation l'enseignement fait partie de l'éducation l'éducation populaire, dès le plus jeune âge sur les combats aujourd'hui sociaux qui ont été ceux du passé mais qui seront ceux de l'avenir c'est ce chemin là qu'on doit, qu doit emprunter et je suppose que si vous êtes venu ce soir c'est un peu ce chemin là que vous avez envie d'emprunter, en tout cas c'est tout le bien que je vous souhaite
4: Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent continuer à discuter, la brasserie reste ouverte. Donc bonne soirée.